0: Antes de leerlo vamos a orar porque necesito una dirección de Dios, oremos. Padre,
1: ¿estamos ante tu palabra? Háblanos, háblanos de tu buena palabra, enséñanos.
0: Necesitamos tu intervención en nuestra vida tus favores inmerecidos. Que resuene tu voz una vez más en nuestro corazón. Que la palabra leída sea una palabra hecha carne esta misma noche. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, vamos a terminar con el Salmo 107, pero que es la palabra que Dios me había entregado para hoy pero Dios me acaba de agregar otra palabra con la que vamos a comenzar Salmo 105 en esto del tema de José que es a quien estamos estudiando vamos a leer esta palabra que me pone el Señor y vamos a cerrar con el Salmo 107 Salmo 105 estamos hermanitos Vamos a leer en el Salmo 105 la parte que, que habla del ciclo, del ciclo de José. Salmo 105, versículo 12. ¿Lo tienen? aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimera, oprimiera, sino que por ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes entre hierros, le aprisionaron el cuello. Le sujetaron, perdón, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad, el gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Entonces Israel vino a Egipto. Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara y lo hizo más numeroso que sus adversarios pueden sentarse amados. Esta noche lo que Dios quiere hablarnos en su palabra es que en toda circunstancia de nuestra existencia, Él está allí con nosotros. No importa el camino tortuoso que hayamos tomado, no importa la cisterna en la que los hombres nos hayan metido, no importa el candente desierto que nos aficie, no importa la tormenta que quiere hundir nuestra barca, no importa la atadura de la más densa tiniebla en que, la, en que, la, en que, la, en que nos encontremos, el Señor está allí para asistirnos. Entonces, el Señor está allí para mostrarnos su
1: amor, para mostrarnos su compasión. No importa los adversarios, las adversidades
0: y las situaciones. Dios está allí para cubrirnos con su amor. La historia de José Estamos leyendo para la preparación a los servidores. Nos ilustra con claridad esta, esta verdad de la Escritura. El Señor está allí aun cuando los hombres quieren enterrarnos. Aun cuando los hombres quieren hundirnos.
1: Y debemos aprender una cosa, hermanito. La mayor parte de la gente
0: no nos quiere ver bien. Es una realidad extraña, pero así es la vida humana. Las personas siempre están atentos, esperando que uno cometa un error. No oran por usted. No interceden a Dios por usted. Pero sí están expectantes el día que usted cometa un error. El día que usted se ha encontrado en curva, el día que usted le pase algo negativo, el día que se levanten sus enemigos y, y nos pongan en aprietos, el día en que las cosas no nos salgan bien, el día en que, en que parece que estamos perdidos y desorientados, la gente está allí para señalarnos, la gente está ahí para juzgarnos, no están prestos para asistirle, no están prestos para apoyarle, no están prestos para interceder por usted, no están prestos para poner sus manos a su favor, no. Pero debe entender una cosa, así, así es la gente, así son las personas. Así es la humanidad. Usted debe entender eso. La historia de José nos narra cuán
1: frágil son las relaciones humanas. La historia de José nos revela cuán quebradizas son las relaciones familiares aún. Bueno, no hablemos de la gente particular. Hablemos de la familia. ¿Qué tan presto está la familia para, para salir en su defensa?
0: Cuando las cosas no van bien, es más, cuando usted comete un error, bueno, la familia es la primera que condena. Cuando las cosas no le salieron como esperaba, bueno, la familia es la primera que se decepciona. La familia es la primera que echa a la niña que salió embarazada. La familia es la primera que condena y margina
1: al que toma el camino equivocado. ¿Qué decir de los vecinos? ¿Qué decir de los amigos? Cuando ha caído en el fondo, cuando
0: ha cometido el error, cuando tomó el camino que no debía haber tomado, cuando las cosas no le salieron como esperaba, pues los cercanos son los primeros en dejarle solo. Así es esto. Así es la naturaleza humana. Por eso es importante en la vida tener bien clarito Dónde debemos pararnos de tal manera que aun cuando llegue el día más tormentoso en la vida podamos estar de pie sabiendo que nos paramos en una roca firme no podemos poner el destino de nuestra vida en las personas la historia de José nos habla de la fragilidad de la persona, de los humanos, de los cercanos y de los lejanos, de a quienes servimos y a quienes ayudamos, de a quienes estimamos y a quienes valoramos. La historia de José nos recuerda la necesidad de encontrar el punto fundamental que sostenga nuestra vida, que la sostenga en la prosperidad y la sostenga en la escasez que la sostenga en la salud y en la enfermedad, que la sostenga en tiempos de alegría y de tristeza, que sea capaz de sostener nuestra vida cuando hicimos aciertos y cuando cometimos errores. Saber dónde paramos nuestra vida cuando hicimos una genialidad
1: o una idiotez, cuando apuntamos exacto al centro o cuando
0: de manera estúpida fallamos dónde pararnos para que cualquiera sea el acto, la opción
1: y la decisión tomada podamos estar de pie la fragilidad del género humano comienza en la casa de José
0: es su familia la que no le entiende es su familia la que no le comprende su padre no logra asimilar sus pensamientos sus hermanos le tienen una envidia le tienen celos celos porque su padre tiene una cierta preferencia con José celos porque ellos se portan mal y José, y José le dice al papá las cosas porque eso es lo que debería hacer un hijo de manera correcta decirle al padre la realidad el padre siempre estará presto para asistir al hijo cualquiera sea la circunstancia porque el padre está para levantar y no para abatir
1: Cuando un hermano le dice a otro hermano, pero no le digas a mi papá, las cosas ya no van a caminar bien.
0: Cuando ya se oye el discurso entre la familia, entre los hermanos, pero, pero que no lo sepa mi papá, ahí quiere decir que ya la cosa no está caminando bien. Es como en la iglesia. Cuando alguien dice en cualquier ministerio que no lo sepa el
1: pastor, la cosa ya no está caminando bien. Se lo he dicho mil veces al equipo pastoral.
0: Todo el que en el equipo pastoral le diga a otro miembro, pero no se lo digas al pastor, pero que no lo sepa el pastor, ya se va a meter en serio el problema. Aunque yo no lo sepa, aunque no me lleguen a decir, pero se va a meter en serio el problema. Porque así no camina la cosa con coherencia y con claridad. Debo saberlo todo, lo que sea. No estoy para condenar a nadie. Estoy para apoyar. Ninguna cosa que ustedes me traigan a mí me va a asustar. Nada que ustedes me cuenten me va a hacer pensar
1: menos de usted. Ningún acto humano. Ninguna acción humana, ningún
0: acto secreto me va a hacer pensar que usted no tenga valor. Como le dijo José a sus hermanos, yo no estoy para ocupar el lugar de Dios para juzgarlo y condenarlo, es más, yo estoy para representar verdaderamente a Dios que es salvar, ayudar, restaurar, liberar, acompañar, no condenar a nadie. Aquí nadie, no es cosa que me venga a contar una cosa escandalosa para la moral evangélica y que lo vamos a separar de sus cargos. No, 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 no. No estamos para eso. Estamos para remendar las redes, no para romperlas. Pero claro, hable, busque ayuda, ayuda. Los hermanos de José no andaban caminando bien y José le iba a contar
1: al papá. Y esto enojaba a los hermanos. Y como siempre les he dicho, los líderes
0: están en la obligación ustedes de decirme las cosas a mi
1: Obligación. No son dedo, No son orejas.
0: Es que para eso están ahí. Para informarme de las situaciones. Y aprender a resolverlas Todo esto llevó a José a un conflicto con los hermanos Hasta que finalmente se quiebra la familia Venden a su hermano Eso trae dolor al hogar Jacob Hacía duelo permanente por su hijo amado Era el primogénito de Raquel El primogénito de la mujer amada era la niña de sus ojos y en su mente un animal lo había, lo había desbaratado lo había despedazado
1: los hermanos lo habían vendido como un vil esclavo se va como esclavo a la casa de un
0: egipcio comienza a hacer las cosas como tienen que ser pero la gente siempre sale con actitudes y comportamientos equivocados. En la casa de Potifar, la esposa del amo lo incita a acostarse con él y él se resiste. Y la mujer le levanta
1: una calumnia, la mujer lo difama, levanta algo que no es cierto, sin prueba alguna porque ante la palabra de un esclavo y ante
0: la palabra de la esposa del amo pues no hay nada que discutir no se discute la palabra de la esposa del amo y
1: no se puede creer la palabra de un esclavo sin nadie a su favor sin nadie en su defensa sin nadie
0: que vuelva por él, nuevamente el entorno humano alrededor de José vuelve a hundirlo. Es que así son las personas. Entender la naturaleza humana es fundamental para que usted no esté tomando decisiones a partir de los actos del ser humano, porque entonces su vida estará equivocada y en rumbo distorsionado
1: debe entender la naturaleza de los que le rodean de los que están alrededor suyo para
0: que cuando estos que están cerca de usted se comporten como los hermanos de José o como la casa de Potifar usted no entre en caos Usted mantenga el rumbo que Dios le trazó desde el comienzo. Porque un día Dios le trazó el camino a José. Dios le reveló a José en sueños su camino. Dios le reveló a José en sueños su rumbo. Dios le dijo a los 17 años a José cuál era el camino al que él lo estaba convocando. José era un un qué un manojo de trigo Y habían once manojos más que se doblaban ante él Ya ahí Dios le estaba trazando su camino Definiéndole su rumbo, marcándole la existencia Ya Dios ahí le estaba diciendo en revelación Para qué él lo había
1: llamado a la existencia Esa es la palabra de Dios. Esa es la revelación de Dios. Una estrella y once
0: estrellas y la luna y el sol alrededor de esa estrella. Ya Dios estaba marcando su sendero, estaba definiendo su rumbo, estaba
1: sellando su destino. Dios le habló. Y le dijo para dónde lo llevaba. Eso es Dios. El Dios que siempre nos convoca para ocupar lugares
0: de bendición. El Dios que siempre nos convoca para levantarnos, para alzar nuestra cabeza, para quitar todo yugo de nuestra cerviz.
1: El Dios que siempre nos levanta para honrarnos, pero si somos llamados para
0: ser honrados por Dios ¿Por qué no todos llegamos a ese tiempo de honra por Dios? Si todos somos convocados a ser honrados por Dios Y a levantar nuestra cabeza, a hacer cabeza y no cola ¿Por qué no todos llegamos a ese momento de ser honrado por Dios? Porque en el camino no solamente nos encontramos en la vida con la revelación divina que señala el rumbo que debo seguir, sino que en la vida nos encontramos con los actos humanos que siempre aparecen delante de nosotros para estorbar nuestra vocación, para estorbar al lugar al que Dios nos ha llamado. Los seres humanos no aparecen para potenciar a lo que Dios me ha llamado, sino para debilitarlo, para desanimarme, para apartarme, para desconcentrarme y para descarrilarme. Así que no espere en realidad mucho de los hombres, hermanitos. Si usted ha entrado a la iglesia esperando o pensando que iba a hallar gente, que siempre iba a apoyarlo, que siempre iba a acompañarlo, que iba a ser solidaria, que iba a ser... Eso es lo que hubiésemos esperado encontrar, pero no es así la realidad humana. Pues eso sí, deberíamos de crecer en eso, sí. Pero mientras crecemos en eso, no es eso lo que tenemos. No es eso lo que, tenu, lo, lo que encontró Josué en su camino. Tampoco es lo que Jesús encontró. Jesús al igual que José, ni siquiera la familia creía en él como la familia de José no creyó en él. Los mismos discípulos estorbaban el camino de Jesús La gente que se reunía con él en la sinagoga el primer día que él se para para leer el pasaje de Isaías 61 y explicárselos, ese día lo llevan a empujones a un eh, 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 abismo para
1: tirarlo. El primer día. La gente que con él se congregaba en la sinagoga. Por tanto... Debemos entender lo primero: no esté esperando que la gente alrededor suyo potencie el camino al cual Dios va a llamar. No. Serán contadas las personas, contaditas, con los dedos de una mano, las
0: personas que sean significativas para su caminar, para su desarrollo, para su crecimiento, serán contaditas y si usted encuentra en su camino personas que son significativas de cara a la calidad de su vida, al crecimiento, al progreso, al avance, al desarrollo y que usted puede ver que a partir de la influencia y del apoyo y la solidaridad de esa persona, su vida dio un giro y usted estaba en una situación Complicada, enredada y ahora camina con libertad Y esas personas han sido positivas A esa gente,
1: valórelas Valórelas Pero serán contaditas Los demás
0: Su cantito siempre es Me fui de la iglesia porque en el ministerio Me pasó tal cosa Es que yo vi a fulano hacer Tal cosa, es que oía a Fulana decir tal cosa, hermanitos. ¿Y quién les ha dicho que ustedes van a ser el fundamento de mis decisiones espirituales? ¿Quién les ha dicho que los hombres van a ser la base de sus decisiones delante de Dios a los que Dios le ha llamado, a los que Dios le ha encomendado? ¿Quién le ha dicho que son las personas las que van a ser el entorno ideal para que usted pueda caminar con, con, con rapidez, con progreso, con avance y con victoria hacia, hasta llegar a donde Dios le ha llamado? ¿Quién le ha dicho
1: eso? ¿Quién le ha dicho semejante cosa? Cuando ponemos a las personas que nos rodean como la
0: excusa para apartarnos del llamado y del camino que Dios nos ha trazado, eso
1: solamente revela digamos la ignorancia de lo que la Biblia nos enseña usted
0: está en el camino del Evangelio porque aquí lo, lo puso el Señor estamos en el camino de servir a Dios no porque los hombres nos pusieron el Señor nos ha puesto y no nos ha puesto porque lo merezcamos nos ha puesto por su gracia es su amor la que nos hizo iniciar este camino, esta marcha. En este camino vamos a encontrar compañeros de caminada. Pero no siempre los compañeros van a animar, a animarme a caminar. Tendrán actitudes, gestos, comportamientos que a veces
1: lastiman y dañan. Así le pasó a José. De esa acusación José termina en la cárcel
0: y nos revela de entrada algo que debe tener claro usted. No crea toda acusación de su hermano
1: si a usted no le consta. Acusar es fácil. Una acusación falsa lo lleva a la cárcel, no debiendo nada.
0: Acusaciones falsas llevan a Jesús a la cruz.
1: Acusaciones falsas
0: terminaron apedreando el primer martes de la iglesia, Esteban.
1: Hay una cultura de creer todo lo que se dice. Tengan cuidado de esto. Llega a la mazmorra,
0: como lo diré el pasaje, y ahí vuelve a descubrir lo mismo. Las personas no nos ayudan. Le interpreta el sueño al copero y le ruega diciéndole, pero por favor, no se vaya a olvidar de mí, hable de mí al rey. El hombre sale, recibe los beneficios y se olvidó completamente de José. Dice el texto, así, y se olvidó completamente de José En tres ciclos internos de su, de su historia, José nos revela una verdad que ya deberíamos haber aprendido. No vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios a nuestra vida por la mano humana. No vamos a llegar hasta el final a donde Dios nos ha llamado por el respaldo humano. No serán los humanos los que nos impulsen, los que nos hagan avanzar, los que nos hagan caminar. Al contrario, ellos siempre van a estorbar,
1: y usted ya debe entenderlo. Entonces, ¿dónde encuentro? Volvamos pues a, leer, a leer el pasaje. Dios provocó
0: hambre en la tierra, versículo 16, y destruyó todos los trigales. Y aquí empieza la historia de José. Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. ¿Se imagina esta escena de José, como un vil prisionero, un vil esclavo.
1: Con cadenas al cuello, con cadenas a sus pies ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estuvo él con grilletes
0: en sus pies y con hierros aprisionándole el cuello? ¿Hasta qué hermanitos? Hasta que se cumplió lo que
2: él predijo y la palabra del Señor probó que él era
1: ¿Hasta cuándo debemos resistir?
0: Hasta que se cumpla la palabra. Ya se cumplió la palabra en su vida. ¿Y qué hace huyendo entonces?
1: Ya se cumplió la palabra en su vida. ¿Y qué hace pensando dejar el camino de Dios entonces?
0: Ya se cumplió la promesa de Dios en su vida. Y qué hace entonces bajando las manos y rindiéndose Si la palabra no se ha cumplido No es tiempo de descansar Ni de quedarse, ni de bajar los brazos Ni de dejar de
2: luchar Ni mucho menos volver atrás Aunque sea con cadenas, con grilletes Tenemos que seguir hasta que se cumpla la
1: palabra Aleluya Dios le revela un camino a José. Dios le da un sueño. Dios le da una visión. Esa fue la parte de Dios. Dios le puso a José sueños. ¿Y qué le puso el hombre a José? Cadenas y grilletes. ¿Qué te puso Dios a ti un día en la montaña? Sueños y visiones. ¿Y qué te van poniendo los hombres a medidas, que comienzas a caminar con ellos? Cadenas. ¿Qué te ponen a medida comienzas a conocerlos, a relacionarte con ellos, a caminar con ellos? ¿Qué te ponen? Grilletes. Y en la vida de muchos
0: los sueños, los grilletes y las cadenas han sido más fuertes que los sueños de Dios. Muchos han valorado como más poderosos los grilletes humanos que las visiones divinas.
1: Los hombres no te hacen soñar, los hombres te dan pesadillas. Digo, los hombres y las mujeres. Ahí sí no lo quieren inclusivo el lenguaje. ¿verdad? Dios levanta sueños, los hombres te ponen cadenas y las cadenas te atan, no te dejan avanzar, te retienen. Y así están muchos, encadenados y atados,
0: olvidándose de los sueños divinos. Muchos en el caminar del servicio y en el andar de la vida cristiana ya olvidaron los sueños divinos. Ya se les olvidó lo que Dios les reveló, lo que Dios les mostró, lo que Dios les enseñó. Ya se les olvidó lo que el Espíritu un día les marcó.
1: Porque en su vida han sido más fuertes los grilletes que lo que Dios le ha a Cuando olvidamos las
0: palabras de Dios, cuando olvidamos lo que Él marcó con mi vida, cuando olvidamos el rumbo que Él me trazó, cuando olvido el destino que Él me señaló, cuando olvido la agenda que Él me instituyó.
1: Y comienzo a ver las cadenas y los grilletes. Y que esas cadenas y grilletes los han puesto personas que no esperábamos que lo hicieran.
0: Que lo hizo la familia, los amigos, los hermanos,
1: la gente a la que servimos. La gente a la que bendecimos. Y muchos se han dejado poner tantas cadenas y tantos grilletes que ya no pudieron caminar, se rindieron. Resultó ser más pesado el hierro de esas cadenas que la esperanza
0: de la visión que Dios nos entregó
1: resultó ser más pesada la
0: cadena y el grillete que nos inmovilizó. Y son los grilletes y las cadenas las que justifican ahora el abandono de llamados, de iglesia, de ministerios,
1: del camino del evangelio. Son los grilletes y las cadenas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no detuvo a José un grillete.
0: ¿Por qué no detuvo a José las cadenas? ¿Por qué eso no lo desanimó? ¿Por qué eso no lo descontroló? ¿Por qué eso
1: eh, 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 no lo hizo apartarse? Porque José tenía algo. Y es que la palabra que había recibido,
0: él sabía que era veraz hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó
1: que él era veraz.
0: José supo que Dios lo había dicho y José sabía que
1: Dios no miente. Entonces, ¿por qué dejas, por qué permites que las mentiras humanas cambien la verdad divina? ¿Por qué las mentiras humanas controlan tu vida en lugar de la verdad divina? Sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso dice la Biblia. Y otra vez todo hombre y toda mujer. Sea Dios verás. Sea Dios verás. Sea Dios verás eso es lo que José tenía en lo más profundo
0: de su corazón Nunca escapó, nunca regresó,
2: nunca huyó porque sabía que su Dios era veraz. Y si él dijo esos manojos se van a inclinar ante ti. Aunque no haya manera de que se cumpla en términos humanos. Aunque José no sea capaz de ver cómo se va a realizar eso. Aunque esté en el punto de lo más imposible. Él
1: sabía Dios es veraz. Dios es veraz. Quizás la familia me venda. Quizás mis conocidos me
0: calumnien. Quizás a los, que hoy, a los que he ayudado me olviden. Pero mi Dios es veraz.
1: Y
2: ningún dolor causado por estos grupos de personas que me ponen grilletes y cadenas
0: será más fuerte que la veracidad y la fidelidad de Dios. José tenía sus ojos en la veracidad de Dios no se dejó doblegar por todo el daño que le hicieron no se dejó dominar por ninguna cadena que le pusieron estaba atado, inhabilitado, imposibilitado
1: pero él sabía que había recibido una palabra un día y que su Dios era veraz. Que el Dios de sus padres no miente. Que el
0: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob cumple lo que promete. Él había escuchado que le prometió un hijo a Abraham y que se lo dio después de 25 años. Le narraban sus padres la historia del abuelo Abraham. 25 años aguardando la promesa y un día llegó en el punto más imposible de realizarse.
1: Había escuchado también de su abuelo Isaac. Había escuchado que
0: su bisabuela Sara era estéril. Que su abuela Sara era estéril.
2: Que su madre Sara era estéril. Y había escuchado que a pesar de esa esterilidad, Dios había obrado con poder y gloria. Y él sabía que ese también era su Dios. Y que de la manera que hizo fértil a Sara, de la manera que le dio vientre
1: fértil a, a, a Rebeca y a, y, a, y a Raquel, también a él lo levantaría.
0: Es que Jacob, es que, es que José no pensaba en el daño que le habían hecho sino en lo que Dios
1: había hecho con sus padres ¿saben cuál es el problema nuestro hermanitos? tenemos puesta
0: la vista en los hombres andamos tan pendientes de la vida de los demás y en la vida de los demás solo vamos a encontrar frustraciones necesitamos alzar los ojos y ver las obras de Dios para entender que en esta tierra se camina viendo a Dios y no a los hombres para entender que esta historia se vive de cara al eterno y no de cara a los humanos para entender que nuestra esperanza es el Señor y no la mano humana para que ya dejemos de estar dando vergüenza de estar poniendo excusas
2: baratas delante de Dios, por estar poniendo la mirada en los hombres y poder decirle a Dios, Señor tu palabra es veraz, tus sueños son más importantes, tus revelaciones son más grandes
0: y aquí estaré hasta que se cumpla la palabra
2: y yo no me moveré hasta que se cumpla tu palabra y yo no huiré hasta que se cumpla tu palabra.
0: Esto es lo que hizo José hermanitos
2: Hasta que la palabra Del Señor provoque Él era veraz
1: Pero tenemos los ojos tan Tan hacia abajo Tenemos los ojos tan alrededor nuestro Hemos perdido La mirada, el horizonte de nuestra mirada Por eso dirá Hebreos acompáñenme Capítulo doce, Hebreos, capítulo doce, está conmigo, versículo dos. Fijemos
0: la mirada en dónde, hermanitos,
2: fijemos la mirada en Jesús. La mirada en Jesús, la
0: mirada en Jesús, la mirada en Jesús. Porque Él es el que inició y Él es ¿qué? El que perfeccionará. O sea, Él es el que comenzó, Él es el que terminará. Él es el que te llamó, Él es el que te llevará. Él inició esto en mi vida Y Él es quien lo va a terminar ¿Por qué tengo que estar viendo a otro? ¿Por qué tengo que poner mi corazón, mi palabra,
2: mis ojos en otro? El que me llamó, el que me inició Es el que
0: me va a culminar Y Él me llevará ¿Qué hago poniendo mi mirada
1: en los hombres? Él es el alfa Y no omega. Pero muchos aquí comienzan viendo a Cristo y terminan viendo al a, a hermanito y la hermanita.
0: Comienzan poniendo sus ojos en Jesús y terminan poniendo sus ojos
1: en el hermano y la hermana. Comienzan con Cristo y terminan con el hermanito y la hermanita y después, no, es que... El señor, el, el, el señor dice que me vaya, ¿cuál Señor? la señora carne tal vez, el Señor deseo tal vez, corazones quebrados, sentimientos frustrados, son tu Señor ahora, decepciones amorosas, son tu Señor ahora, Ay, es que, es que, es que, es que no puedo verla. ¿Y quién te mandó a verla, Dundo? Puesto los ojos en Jesús. No, es que solo lo veo entrar y ya me da eh, dolor en el estómago. Y más si entra de la mano con otro, ¿eh? Que es algo frecuente, por cierto, por aquí. Y más si vos la traías en bus y se la llevó en carro. Más ardor en el estómago. Pues sí, pero ¿en qué momento dejaste de ver al Señor? ¿En qué momento dejaste de poner
0: tu mirada y la pusiste equivocadamente? ¿De quién es la culpa entonces?
1: ¿De quién es la culpa entonces? Eso no es tuya. Deja de estar
0: culpando a otros. ¿Pusiste tu mirada o no tenías que ponerla? Porque el que comienza y termina el proceso en mi vida es Jesús. El que me llamó, me sostiene y me lleva a plenitud es Jesús. Pero claro, a veces poner la mirada en las curvas se vuelve más
1: poderoso. Es un grillete mayor que la mirada divina. ¿A cuántos? El grillete del cuerpo del hombre de la mujer es más grande que la
0: palabra que recibió de él y ya vienen a servir según el estado emocional que tienen con la pareja
1: o sea que si se levantaron de amores vienen con Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga pero si andan trompudos
0: si rompieron o salieron con, 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 con la buena paja, va, eh, eh, démonos un tiempo. ¿Qué tiempo?
1: Ahí vienen todos, cabriolet. el score. Yo, yo siento que, que ya no es lo mismo. Pues sí, ¿cómo va a ser lo mismo? si cambiaste tu mirada de lugar ¿cómo va a ser lo mismo? ¿cómo va a ser lo mismo si ya no miras al Señor? si te dejaste poner cadenas y grilletes
0: fijaos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ¿quién? por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza
1: que ella significaba. Los hombres nos someten a vergüenzas y la vergüenza nos hace huir. Pero aprendamos de Jesús que Él,
0: puesto sus ojos, en el gozo que le
1: esperaba soportó la vergüenza ¿a cuánto la vergüenza los hace huir? ¿a cuánto la vergüenza los hace
0: irse? renunciar, dejar atrás la visión divina sobre su vida el gozo al que Dios te ha llamado es mayor
1: que las vergüenzas que los hombres nos puedan hacer soportar hasta que se cumplió lo que él
0: predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz. Y sigue diciendo el Salmo, el rey ordenó ponerlo en libertad, ya conocemos la parte de esta historia, el gobernante de los pueblos lo dejó libre, le dio autoridad sobre su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir
1: sabiduría en los ancianos. Entonces Israel vino a Egipto, Jacob fue extranjero en el país de
0: Cana, y el Señor hizo que su pueblo se
1: multiplicara. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara. Gente... que se mantiene hasta que Dios cumpla la palabra, es gente
0: a través de la cual Dios bendice a los demás, nos hayan hecho mal o bien. Porque al final no estamos para tratar a las personas como ellos nos han tratado. Estamos para bendecirlos. Estamos porque Dios nos quiere convertir en una fuente de bendición. Dios te quiere levantar y te quiere exaltar porque quiere convertirte en una
1: fuente de vida para otros. Como lo fue José para su familia. 66 personas llegaron cuando Jacob bajó a Egipto. y se suma José y otros más, llegaron a 70. 70 personas. Y se convirtieron en un pueblo numeroso primero, numeroso. Lo hizo un pueblo poderoso. La grandeza de Dios en tu vida
0: está justamente ligada a la manera en que te mantengas hasta que se cumpla la palabra y esa palabra se va a cumplir. Porque Dios os verás y cuando se cumpla no serás poquito, será bastante. No serás pequeño, serás gigante. No serás débil, serás
1: poderoso. Esto se ilustra en el Salmo 107 en cuatro momentos que quiero resumir brevemente Salmo 107 el salmista nos invita al principio y al final del salmo a descubrir el gran
0: amor de Dios den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre 43. Quien sea sabio que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. El amor de Dios al principio y al final del Salmo es nuestra esperanza, hermanitos. No tenemos más en qué depositar nuestra vida que en el amor de Dios. Usted puede confiadamente depositar su vida en ese amor y ese amor lo va a sacar de donde está el amor de Dios en la vida de José es el amor de Dios con nosotros ahora y de manera breve hay cuatro momentos en que los seres humanos descubren el amor de Dios primero mientras caminamos por la vida y entramos a desiertos versículo 4 hay desiertos en nuestra vida. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta... Llegar a una ciudad habitable. El desierto es ese momento que no quieres vivir. Es ese lugar del cual quieres escapar. El desierto es ese tramo en tu vida que no quisieras tener. Te quema, te asfixia, te ahoga. Hay peligros de animales salvajes. El desierto es ese tránsito de escasez, sin
1: pan, sin agua, arena y sol. Vivimos horas de desiertos, algunos. Quizá algunos estén atravesando ese desierto.
0: Pero dice la Biblia, en su angustia, ¿qué?
1: Clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. ¿Y los llevó a dónde? A
0: una ciudad habitable, del desierto a la ciudad habitable.
1: Versículo 10. Otra situación. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas. Así estuvo, José. Quizás algunos se sientan atados esta noche. Y saben, en la atadura no vemos nada. No vemos esperanza, no vemos salida. Y las tinieblas cubren nuestra mente. Nublan el corazón. ¿Y saben
0: qué? A veces en tinieblas tomamos caminos. Tomamos decisiones. Y no son buenos.
1: ¿Cómo vamos a emprender caminos en nuestra oscuridad? Habitaban en lo
0: más denso de las tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios. Por menospreciar los designios del Altísimo. Pero otra vez. Versículo 13. En su angustia. Clamaron al Señor y Él los salvó, lo sacó de las sombras tenebrosas y rompió en
1: pedazos las cadenas. ¿Están oyendo estos hermanitos? Esta noche Dios va a quebrar cadenas como quebró las de José. Tercera situación, 17 Trastornados por su rebeldía, afligidos por
0: su iniquidad Todo alimento les causaba asco y llegaron a
1: las puertas mismas de la muerte ¿Sabe de qué está hablando aquí? De enfermos Aún la comida les caía mal ¿Pero qué hicieron hermanitos? En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. ¿Qué envió? Envió su palabra para sanarlos. Enfermos esta noche, Dios enviará palabra de sanidad. Y así los rescató del sepulcro.
0: Cuarto momento, versículo 23 Se hicieron a la mar en sus barcos Para comerciar surcaron las muchas aguas Allí las profundas aguas vieron las obras del Señor y sus maravillas Habló Dios y se desató un fuerte viento Que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaba. De nada les valía su pericia. Pero qué hicieron? En su angustia clamaron al Señor y él los sacó de su
1: aflicción.
2: Cambió la tempestad en suave brisa se sosegaron las olas del mar ante esa calma se alegraron y Dios los llevó
0: al puerto anhelado ciudad
1: habitable un éxodo de las sombras
0: sanidad y puerto
1: anhelado son los frutos de la obra de Dios todo esto lo vivió José Allí en su desierto, en ese
0: desierto desde Canaán hasta Egipto, allí en esas cadenas donde no había esperanza ni posibilidad allí cuando sintió la misma muerte tocar su vida
1: allí cuando no había manera humana de ser salvos leamos el resto del salmo versículo 33 en adelante
0: Dios convirtió los ríos en desierto los manantiales en tierra cerca los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de los hombres pero Convirtió el desierto en fuentes de agua, en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales, hizo habitar ahí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable, sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas, Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó que menguaran
1: sus rebaños.
0: Ahí tiene usted versículo 33 y 34 lo que hacen los hombres. Los hombres convierten nuestros ríos en desiertos Convierten nuestros manantiales en tierra seca Convierten nuestros fértiles terrenos en tierra salitrosa Pero el Señor convierte ese desierto en que los hombres nos han
2: metido Los convierte en fuentes de agua El Señor convierte
0: la tierra seca que nos han dado los hombres en manantiales el Señor nos hace tener abundantes cosechas. Versículo 39, pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por, des, por desiertos sin senderos, pero a los necesitados, a los necesitados que dice la palabra los saca de sus
2: miserias y hace que sus familias crezcan
0: como rebaños. Y ustedes están necesitados, hermanitos. Estamos esta noche necesitados. La Biblia dice, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. 43. Quien sea sabio que considere estas cosas. Y entiendan bien el gran amor del Señor. Iglesia, a ese amor vengamos a refugiarnos esta noche. Sea que estemos en desierto, sea que estemos en tinieblas, sea que estemos en enfermedad, sea que estemos en tormentas. El amor del Señor está allí. En cualquier circunstancia
1: que sea, ellos clamaron y Dios intervino. Y ese Dios es el suyo y es el mío esta noche. Así que, si alguien está en desierto, venga. Si
0: alguien está en tiniebla, venga pronto. Si alguien está en enfermedad, venga. Si alguien va atravesando la tormenta, pase al frente, venga. Clame al Señor y al Señor. El Señor tirará su manto de amor sobre usted. Así que venga aquellos que dicen la Biblia que estén necesitados.
1: Vamos a clamar a Dios esta noche. El Dios de José está aquí. El Dios de José. Está aquí. Para romper cadenas. Para levantarte de tu cama. El Dios de José está aquí para demostrarte que su palabra es veraz,
0: que él no miente. Ese Dios que acompañó a José en ese desierto como esclavo, con cadenas y con grietes. Ese Dios está aquí esta noche también contigo. Ese Dios Que cuando José estaba allí en la mazmorra En los recónditos de la cárcel Estaba ahí ese Dios Ese Dios está aquí contigo Ese Dios Que cuando a José lo olvidaron ¿Cuántas promesas le hizo el copero a José? ¿Cuántas veces le dijo, no te dejaré? Al solo salir voy a hablar de ti. Una vez afuera, no recordó más a José. ¿Cuántos te han olvidado? ¿Cuántos te han dado la espalda? ¿Cuántos te dijeron, yo estaré allí? ¿Cómo te dijeron? Yo velaré por ti Y no lo han hecho José sabía Que su Dios estaba allí Y que era verdadero Que él no miente Jamás permitió José Que los actos humanos Le robaran el sueño y la revelación que Dios le había dado por muy duro que sea el golpe que recibió por muy fuerte que fue la traición que le golpeó jamás José jamás José olvidó el sueño de Dios jamás José olvidó la palabra de Dios Jamás olvidó la revelación de Dios. Tú no puedes dejar que las palabras y los actos humanos sean grilletes y cadenas que te roben la palabra. El Dios de José está aquí contigo.
1: postrado en cama enfermo
0: Dios envió la palabra y hubo sanidad el Dios de José envía palabra esta noche
1: palabra
2: de sanidad ahí donde la fe se ha quebrado
0: Palabra de sanidad ahí donde la esperanza Se ha hundido Palabra de sanidad ahí donde no tiene más nada. Solo una palabra esta noche Solo una palabra Allí en la barca azotada por la tormenta olas que se levantan al cielo y tocan el vida, y pareces hojarasca ante la tempestad ese Dios está aquí por puerto seguro. Dios le dio una palabra a José. Le envió una visión a José. Gente que no puede dormir porque tuvo una experiencia que ha agitado su alma estos días. El Señor hará descender paz sobre ti. Hay quienes recibieron una noticia. que les amargó el espíritu y se sienten desvalidos, impotentes y derrotados esta noche Dios envía la palabra para levantarte no temerás terror nocturno no temerás malas noticias porque Él es el Dios de las buenas noticias Padre esta noche
1: como José está puso aquí
2: Y no nos rendiremos. Y no oiremos. Y no retrocederemos.
0: Hasta que se cumpla tu palabra fiel. Hasta que quede
2: en evidencia ante los demás que nuestro Dios espera. Que no
1: miente.
0: que cumple su palabra Padre en el nombre de Jesús Papá en
2: el nombre de Jesús haz
0: descender esta noche tu amor Que tu pueblo esta noche palpe
2: Como dice Juan lo que hemos visto Lo que hemos oído Lo que hemos tocado Que esta noche tu pueblo toque Sienta, mire, oiga
0: Tu amor cayendo sobre su situación Tu amor sanando Tu amor rompiendo cadenas
2: tu amor restaurando, tu amor abriendo esperanzas, sanando heridas.
0: Tu amor devolviendo
2: lo perdido, restituyendo el pasado. Trayendo numerosa descendencia. tu mano esta noche sobre vientres para que sean vientres fértiles tu mano esta noche Dios sanando
0: órganos enfermos tu mano Dios humano ahí donde el hombre ya no puede hacer nada Padre en el nombre de Jesús esa carta de amenaza Señor la quebramos en el nombre de Jesús Esa llamada que trajo aflicción, Dios. Envía tu palabra de paz. Las familias que parecen quebrarse. Padre, en el
2: nombre de Jesús.
0: Pintero de Galilea remienda las casas quebradas esta noche, ahí donde los jóvenes no ven alternativa, no ven salida, no ven camino. Padre, en el nombre de Jesús, muestra tu amor.
3: Que
2: Aleluya, Oh, Aleluya, estamos delante del que.
3: vive mis manos levantan
2: es que no va solo por este camino no va solo en esta Estoy historia algo está si sí, señor toda cadena que te ha hecho olvidar la palabra Se quiebra esta noche Todo brillete que te hizo olvidar El sueño de Dios Se rompe esta noche
4: Estuvo en una prisión Fue esclavo Llegó a estar Y a ser El segundo después de Faraón En cualquiera de esas Realidades humanas Difíciles O realidades de bendición Lo que sostuvo La vida de José Fue una palabra De Dios para su vida Tanto fue así Dice la Biblia que cuando él estaba a punto de morir le dijo otra a sus vez hijos aquí, por seguro que Dios vendrá a sacarlos de este país mostrado, y los llevará a la tierra que le ha prometido a Abraham, a Isaac y Jacob y dice el libro de Éxodo otra vez que la palabra se cumplió aquí, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y la Biblia, fallado, Moisés tomó los restos de los huesos de José, los cargó sobre los lomos Otra y vez los sacó de y lo enterraron en la tierra que Dios les había prometido Buscando gracia, iglesia podrá pasar mucho tiempo pero la palabra de Dios se cumplirá en tu Otra
3: vida aunque
4: vivas momentos difíciles, aférrate a la palabra tómate de la palabra porque Dios es veraz porque Dios es verdadero, porque Dios es fiel. Y aunque parezca esta tarde, esta
3: noche, que tú no veas, eso, eso se cumplirá. Mantente firme, no importa si
4: estás en
5: el caladoso, en la
4: cisterna, en esa tierra de esclavitud, Dios te sacará. Y lo que hace el Espíritu esta noche Es recortarte, refrescarte Y decirte, aférrate a la palabra Porque la palabra se cumplirá en tu vida Padre, queremos glorificar tu nombre Porque en medio de esas realidades humanas Que hoy te hemos expuesto Enfermedades, prisiones cadenas, necesidades en cada una de ellas hay una verdad por encima de la verdad humana y es que tu palabra aún sigue estando vigente y tu palabra nos sostendrá y nos sacará de cada una de ellas Padre bendice a tu amado pueblo Señor que seamos un pueblo que ponga la mirada en ti que caminemos Dios como quien mira al invisible Llévanos en paz y en bien a nuestras casas Gracias por tu bendita palabra En el nombre de Jesús Tu pueblo dice Amén Dios nos bendiga a todos hermanos